0: sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da Santander. Por ti, los primeros. Cambiar el mundo. Cambiar lo que haces y cómo lo haces. Dar una segunda vida a las cosas. Apostar por el sol. Valorar cada gota de agua. Silestone ha cambiado. Presentamos la primera superficie mineral híbrida con tecnología hybrid, fabricado con energía eléctrica renovable, agua reutilizada y materiales reciclados. Más sostenible. Más silestone. Silestone. Cambiando el mundo desde la cocina.
1: Un 23 de junio, tal día como hoy. <risa> En 1942 se produce la primera ejecución de judíos en una cámara de gas. Prometo por mi conciencia y honor... Al que escuchan esa Chávez tras las elecciones de 1990 que se celebraron un 23 de junio de ese mismo año. Fueron las terceras que se celebraban y por tercera vez consecutiva el PSOE de Andalucía era la fuerza más votada obteniendo la mayoría absoluta. Uh, my, my to all en 2016 Reino Unido aprueba en referéndum su salida de la Unión Europea. Con un apoyo del 52% el Brexit supuso el abandono de Reino Unido de su condición de Estado miembro de la Unión Europea tras 43 años perteneciendo al club
2: Con asistencia del alcalde de Madrid varios ministros del gobierno y
1: otras autoridades En 1972, Franco inaugura el Parque Zoológico de Madrid el popular zoo de la Casa de Campo en la primera fase el parque contó con más de 2.000 animales de la fauna universal Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta
3: fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360.
1: Visite mfs.com barra Active360.
0: En Capital Intereconomía, con IDE Inmobiliario. Bienvenidos al cambio. Bienvenidos a la innovación. Global, firma líder en tasaciones oficiales, patrocina la tertulia con IDE Inmobiliario.
2: a nueve minutos de las, 9, de las 11 de la mañana, al menos en Canarias, y abrimos como cada jueves aquí en Capital intereconomía nuestro CONI de Inmobiliario para tomar el pulso al sector, para hablar de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo en el sector inmobiliario, en el sector de la construcción, con la vivienda como protagonista, como telón de fondo, con muchos invitados con él pasando a lo largo de esta hora de programa. Con nosotros aquí en el estudio está don Claudio Cion, es el director general de UPONOR Ibérica, con el que vamos a hablar luego mucho de climatización, que es algo... Que nos debería preocupar y ocupar porque sí, pero es que claro, con la factura energética que tenemos, ahora sí que no nos queda más remedio que mirar hacia Iván. Claudio, bienvenido, muy buenos días.
4: Muy buenos días, muchas es gracias. Es así, ¿no?
2: Ahora, aquí la gente se ha de las cosas cuando aprieta y sobre todo el dinero y pero ya esa, decimos.
4: El refrenero español de Santa Bárbara, ¿no? Cuando Exactamente. truena. Exactamente. Yo no soy, Yo soy español, soy alemán, pero bueno, <risa> lo conozco también. Sí, sí, la verdad es que eh, en estos momentos, con más razón aún, eh, una instalación de, clim de climatización con eficiencia energética alta, ahorra muchísimo dinero sí. y al final lo que vamos es ahorrar euros. Sí. ¿no? La gente está
2: mirando hacia ahí, estáis notando vosotros, luego entramos en detalle, eh, pero estáis notando que, que hay más demanda, que la gente se preocupa más por esto cuando va a comprar una vivienda y, y,
4: y se fija y pregunta. Y... Sí, sí. Clarísimamente el usuario final ya entiende lo que es, en este caso, lo que nosotros eh, preconizamos, que es el suelo radiante refrescante, eh, pero también las promotoras inmobiliarias de las constructoras van en esa, en esa misma en esa dirección. Mm.
2: Luego hablamos más con,
4: con usted, Claudio, con
2: de lo que hacen ustedes en, en, en Uponor, líder internacional en soluciones para la conducción de fluidos de la edificación. con eso mm. es lo que nos contaba y con más cosas. Vamos a empezar, si, si, si les parece a nuestros estudiantes, hablando de un informe que conocíamos esta semana, eh, elaborado por la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona, que daban a conocer, como digo, esta semana junto a FIAPBI. Eh, su informe sobre la compra-venta de viviendas por parte de extranjeros durante el año 2021 en todo el territorio nacional. Y está con nosotros Felice Tufano, que es el vicepresidente primero de FIAPI España, de International Real Estate Federation. Don Felice, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchas eh, gracias por invitarme. Eh, voy a dar algún dato así... Eh... Abuela Pluma, sobre ese informe, sí. que dice que la compraventa de viviendas por parte de extranjeros en España subió el año pasado más de un 28%, fueron casi 61.000 operaciones y que acaparan casi 11% los extranjeros del total de las compras de vivienda en España. ¿Qué, qué destacaría y qué nos dicen estos datos, don Felice?
3: Bueno, eh, yo lo que lo que destacaría realmente es eh, una, una burta a la confianza de los extranjeros eh, en el mercado inmobiliario en general y realmente pues, este repunte eh, de casi 13.500 viviendas más del 2020 al 2021 son la prueba. Estamos prácticamente muy cerca de los históricos del 2017 que se alcanzaron unas 65.000 65, viviendas. Okay. Eh, por otra parte... Diga, diga.
2: No, 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 adelante, adelante, perdone.
3: Sí. Eh, aquí tenemos también, obviamente, pues, las, las preferencias que habría que destacar pues, entre eh, extranjeros residentes y no residentes. Normalmente los residentes suelen gustarse gustarle el sol en la playa y si dirigen hacia las, las, las zonas costeras del Mediterráneo también canarias… Y los uh, extranjeros residentes están un poco más, uh, digamos, uh, homogeneizados, ¿no? Y también pues, en las partes, en uh, las partes interiores de, de España. Sí. Y, y un dato que me gustaría también destacar es que los alemanes el año pasado uh, han aumentado uh, las compras en España en un 59% en comparación pues, a los años, al, al, al año anterior. Así que realmente hay un fuerte interés también de los alemanes en el mercado
2: español. O sea que los alemanes son los que más han aumentado de un año a otro, eh, pero si hablamos de total, los que siguen acaparando la mayor parte de las compras, ¿cuál, cuál, cuál sería? ¿Qué, qué, de, ¿De qué país siguen se procede? Siendo, sí, siguen siendo los británicos. Los británicos
3: están, uh, están en, el, en el ranking, en el número uno, con... Si ya recuerdo mal, un, un 11-12% de todo el mercado de los extranjeros, luego vienen los alemanes,
2: los franceses, eh, marroquíes, belgas y etcétera. etcétera. O sea que los británicos ni el tema Brexit, ni la depreciación de la libra, nada de esto les ha afectado, ¿no?
3: Bueno, no, no. Han, uh, ha habido un, un ligero aumento, uh, pero siguen ahí y no hay realmente pues mucha repercusión uh, a partir del Brexit.
2: Ya, ya, oye, este, es, este informe es del año 2021, no habíamos, eh, estábamos todavía en guerra con, con Ucrania. Habrá que estar muy pendientes este año para el informe que, que publiqué el año que viene, Feliche de, de que lo que pase con los rusos, que no sé qué papel juegan y qué peso tienen en la compraventa de viviendas por parte de extranjeros en, en nuestro país. Ahí sí han sufrido, bueno, sanciones, sí. han sufrido la depreciación del rublo que ha sido importante. A ver qué pasa, ¿no? Sí.
3: Bueno, eh, decir la verdad, los rusos en uh, medio, o sea, ya hace unos años han llegado a alcanzar el, el puesto cero en el ranking de la compra por extranjeros, pero sí que es cierto que últimamente ya venían desapareciendo y cuando digo desapareciendo pues ya no estaban ni siquiera en el en el, uh, en el en el top 20 no, en el top 20 de la lista de, de extranjeros. Ahora con uh, el problema de la guerra, pues hemos visto obviamente pues, unas restricciones a nivel mundial de todos, ¿no? Uh, en España uh, prácticamente se están intentando uh, buscar soluciones para a lo mejor pues dar uh, vía libre a aquellos activos que, que quieren vender, ¿no? Pero claro, como están las cuentas bloqueadas, pues es un es un problema. Pero sí que en cambio otros otros países se están beneficiando de esta
2: afluencia como eh, Dubái o Singapur. Claro. Eh, nos decía antes que por zonas las que mejor se están comportando, donde más viviendas están comprando los extranjeros, eh, zonas de costa, ¿no?
3: Sí, son, eh,
2: hablamos de extranjeros no residentes. Sí, en sí, la zona sí. de costa,
3: eh, en, digamos en términos eh, absolutos, tenemos la, la comunidad con más eh, con más eh, venta, ha sido el, la comunidad valenciana, con 16.600 seiscientos Uh, viviendas más o menos vendidas y uh, después pues le siguen uh, Andalucía uh, Alicante, Cataluña uh, y, y luego pues uh, ya uh, se, va, se va un poco diluyendo ¿no? la el, el ranking y en cambio uh, también una cosa súper uh, en términos absolutos Baleares ha sido la comunidad con, con más donde los extranjeros tienen más cuota de mercado. El año pasado, uno de cada tres ventas, es decir, casi el 33% de las compraventas realizadas, uh, la compra realizadas en total han sido extranjeros. Ah. O sea que realmente eh, hay una presencia de extranjeros muy alta, ¿no? Sí. aunque no es extrañar ¿no? por quien conoce el mercado uh, de
2: las empleadas. Sí. Eh, ¿Se puede eh, dibujar, establecer un perfil de ese comprador extranjero no, no residente? ¿Qué características puede tener en común? ¿Qué es lo que están eh, comprando? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de sí. activos buscan? ¿Cuál es un poco la fotografía, Felice? Sí.
3: En líneas generales, uh, yo uh, retrato a europeos, ¿vale? uh, aunque sí uh, van vinculados también los marroquíes, que es una, es una comunidad bastante grande. Entonces, uh, dentro de los europeos, tenemos, como hemos dicho, hay que diferenciar los, uh, los residentes y los nos, no residentes. Los no residentes. Uh, suelen ser de, de países uh, nórdicos como Suecia, uh, Gran Bretaña, Alemania, aunque sí que están también los franceses y los belgas por el medio, suelen comprar uh, por la zona de la costa, uh, toda la costa del Mediterráneo y Canarias también, y son los que en media pagan más. Uh, más euros por metro cuadrado uh, que, que los otros, alcanzando casi una media de 2.250 euros al metro cuadrado. ¿vale? Uh, en cuanto a la, a la financiación, uh, nos encontramos que en línea, uh, en, uh, en general, todos los extranjeros, uh, hemos alcanzado casi el 11% de todas las compraventas nacionales. Sí. Dentro de este 11%, el 5,4 o 5,6 si recuerdo mal uh, no o sea se han autofinanciado es decir no han pedido financiación o por lo menos aquí en el país nuestro en, en España en el país de origen uh, y los que lo hacen lo hacen con un apalancamiento máximo pues hasta un 70% o sea que realmente pues son también clientes buenos clientes con una buena renta uh, una renta en cuanto a los uh, a los residentes eh, destacan muchísimo los marroquíes, los rumenos y los italianos. Claro. Y estos, en cambio, eh, el, eh, pagan mucho menos porque también obviamente pues la zona varía, no. No es lo mismo a lo mejor pues que Baleares o, o Rioja o Navarra o, o los interiores de Cataluña y, eh, y pagan pues unos 1.500 euros pues al, al metro cuadrado, ¿vale? Mm. Y eh, en este caso pues supongo también pues que Uh, aquí en un en, en, digamos el precio de compra pueden haber también pues uh, y al caso que he tenido con mi propia experiencia pues uh, clientes que compran pues 40, 50, 60 mil euros pues muchas veces también lo hacen uh, lo hacen al contado mm,
2: Nos no, no, no decía ahora ese rato, ese lo que hacíamos referencia también al comienzo cuando presentamos el informe que los que extranjeros no residentes se acaparan pues casi el 11% el 10,8% de las compraventas de viviendas en España una de cada 10 por tanto casi, algo más, eh, algo más de una de cada diez, sí, sí, eh, las compañías sí, extranjeros. ¿Cómo ha evolucionado esa cifra, ese porcentaje en los últimos años?
3: Bueno, eh, ha venido la, la cifra, eh, hemos creo que se ha marcado un, uh, un máximo histórico de un 13.5%, ¿Eh? eh, en el 2013-14, luego ha habido... Obviamente porque eh, también eh, esas cifras aumentan o descenden también en proporción a las ventas pues, del, locales, no, las ventas nacionales. Eh, y aunque ha habido un aumento del 28% del 2020 al 2021, nos encontramos que eh, hay un, un, un leve descenso de, de este porcentaje, pero porque a nivel nacional pues el año pasado pues hemos llegado a las 470 más o menos 470 mil viviendas vendidas no entonces pues eh, en esto se, se diluye más pues el porcentaje pero uh -huh. paulatinamente el número en términos absolutos paulatinamente pues van aumentando las uh, las ventas las compras de los extranjeros menos obviamente pues el el parón que hubo en, el, en la pandemia en, en 2020 y eh, estamos más o menos entre un o sea, en los últimos uh, cinco o seis años, más o menos entre un 12
2: y un. Uh, un... Un 10 y medio. Por terminar, eh, Felice, esos son datos los que estamos analizando de ese informe que presentaban ustedes al comienzo de esta semana del año relativos al año 2021. No sé si tienen alguna cifra Correcto. de lo que llamamos de 2022 que nos dé alguna pista de, de cómo va esa compraventa de, de vivienda en España, en España por parte de, de extranjeros no residentes.
3: Bueno, en, uh, en línea general muy estable va en aumento uh, gracias también a la a la cara vez. Uh, más o cada vez menos restricciones de movilidad ¿no? para, para volar. Uh, estamos en un momento bastante bueno porque también a lo mejor el, uh, el, uh, las la proyecciones de aquí a unos meses del aumento de los intereses, la inflación, pues seguramente pues, uh, habrá un momento de de pausa o de reflexión no como digo yo pero en línea general pues tendremos un aumento de la, de, 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 de la compra de los de los extranjeros entre otras cosas porque han demostrado uh, también por, por el tema de, de, de aportar mucho capital propio y del y del aumento de que, uh, de que realmente Uh, la, también la posición geográfica, el clima, uh, el, uh, el vivir bien pues, en España, pues influye mucho en la decisión, ¿no? Y, y, y más ahora que más que nunca, uh, hay la proliferación pues del teletrabajo, ¿no? Uh, claro. las personas, pues muchas, pues prefieren pues, venir a España, vivir ay, bien. Tenemos, ay, tenemos
2: mucho que hacer, ¿eh, Felice? tenemos mucho que claro. hacer. Eh. Podemos aprovecharnos de, del clima que tenemos aquí, de lo bien que se vive en España. Tengo un alemán aquí en la mesa que, por el acento, lleva muchos años, ¿no, don Claudio? ¿Cuántos años lleva usted aquí en nuestro país? Pues casi 40. Y no lo cambio por nada, ya, nada ¿no? ya. Se ha quedado aquí a trabajar, a teletrabajar, o a lo que sea. Eh, Felice... Pues yo también. Sí. Llevo 25 años nada y, pues, muy pues dos ejemplos, dos ejemplos de, de lo bien que se está aquí. Don Felice Tufano, vicepresidente primero de FIAC, Villa España, de International Real Estate Federation, contándonos y explicándonos los, los detalles de este informe que presentaban ustedes esta semana sobre la compra-venta de vivienda en España por parte de extranjeros no residentes. Hasta la próxima, don Felipe. Don Feliche, hasta cuando quiera. Un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: En Capital Intereconomía, con ID Inmobiliario, bienvenidos al cambio, bienvenidos a la innovación.
4: Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara, pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en Durán y y que no te vengan con cuentos. Ya está aquí la gran guía de la vivienda de expansión, una guía útil para saber dónde es más rentable comprar piso. Acceda a este completo análisis Análisis del precio de la vivienda en las principales ciudades españolas. Descubra si es buen momento para comprar y qué rentabilidad puede obtener con el alquiler. Sepa cómo conseguir las mejores hipotecas y conozca los impuestos que hay que pagar. Este sábado la gran guía de la vivienda gratis con expansión.
0: Amos de Casa, el magazín para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos. Con IDE Inmobiliario, cada jueves de 11 a 12 de la mañana en
2: Capital Intereconomía. Seguimos hablando del sector inmobiliario. Saludamos ya antes a don Claudio Ciona, el director general de UPO Noribérica, que nos va a hablar ahora de climatización. Se incorpora con nosotros don Jesús Alberto Heredia Álvarez Campana, que es el consejero delegado del CEO de Antilla Grupo Inmobiliario. Don Jesús Alberto, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Bueno, estábamos hablando antes de la compra-venta por parte de extranjeros en territorio nacional. Ustedes sí. que están muy centrados, o sea, nos contará sobre todo en la zona de Madrid, Comunidad de Madrid, ¿hay muchos extranjeros que, que compran vale, casas?
5: Yo creo que ahora ha decaído, salvo, salvo barrios.
2: O sea, barrios como, como Salamanca,
5: eh, siempre va a haber extranjeros. Ha decaído un poco el mercado sudamericano. Pero sí es verdad que un, un país como Perú está metiendo mucha gente en Madrid. Y, y hay peruanos comprando casas de lujo en Madrid, ¿no? Lo que antes dedicamos un poco a venezolanos, mexicanos, etcétera, yo creo que ha bajado un poquito y ahora entran otras otras nacionalidades a comprar. Por,
2: ¿Por lo general el mercado va bien, el mercado inmobiliario? El mercado
5: va bien, o sea, el mercado aparte que yo soy un forofo, el mercado inmobiliario no te puedo, no te puedo decir otra cosa. ¿Cuántos años lleva usted con esto? Pues más o menos 27. ¿Eh? Casi la mitad de mi vida. ¿Eh? Entonces yo no sé hacer otra cosa, con lo cual eh, siempre va bien <risa> aunque haya rachas, aunque haya, <risa> aunque haya momentos en que uno quiere tirar la toalla, pero siempre vuelves a... Bueno,
2: ha habido épocas mucho de... peores, ¿eh? Ha habido épocas muy, muy sí, complicadas pe... en sus 27 sí, años. Sí,
5: y sobre todo hemos seguido, y en las rachas buenas, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Fantástico, ¿no? Ahora pero me... sí, sí, sí se está vendiendo bien, lo que pasa es que la captación está mucho más difícil porque el bueno lo, los precios el propietario los pone a, a un precio muy alto y hay que meterlos en el en el carril no
2: Háblame a ustedes de, de cómo está en general lo que están haciendo ustedes lo que trabajan y cómo está el tema precios y cómo también le, cuánta preocupación miran miran a eso ahora hablamos enseguida y conocemos Perfecto. un poquito más desde dentro y de cerca Antilla Grupo Inmobiliario eh, Hablamos de climatización con un Uponor Ibérica, con don Claudio Cion, que es su director general. Como decíamos antes, son líderes ustedes en soluciones para la conducción de fluidos, en la edificación y soluciones de climatización. ...invisible para segmento residencial. ¿Esto explica a alguien que no tenga muy claro lo que es? Si nos está escuchando, por ejemplo, mi madre, ¿a
4: qué se dedican ustedes? Gracias por la introducción. Va a ser difícil explicarlo mejor. No, pero, pero más fácil usted que lo fácil, conoce, seguro, seguro que sí. Seguro, seguro. Espero poder ayudar. Eh, básicamente, eh, el producto estrella que estamos comercializando eh, desde Uponor eh, en, en España y Portugal... Eh, es el suelo radiante. Yo creo que eso ya es un concepto mucho más eh, cercano a, a, al usuario final. Eh, se ha ido introduciendo en estos últimos 20 años, eh, años principalmente en, en, la, en la vivienda residencial. Eh, hoy en día es un reclamo para la venta de, de pisos, de ya no solamente de standing tenemos también vivienda de producción oficial también con suelo radiante, porque es una solución que energéticamente es mucho más eficiente que la existente anteriormente solamente con radiadores y una caldera eh, y al final lo que hacemos es mm, darle al, al, al usuario al final eh, un confort espectacular tanto en calor como en frío y claro. esa es la parte más interesante
2: eso es lo que se llama climatización invisible y eficiente ¿no? que es lo que se dedican sí. a ustedes le dan ese confort le dan también ahorro que lo comentábamos al, al comienzo ¿no? que es una cosa que miramos mucho al
4: bolsillo cuando hablamos de energía Evidentemente sí. ¿Habrán hecho además, cuentas ustedes? Sí, sí. básicamente nosotros somos una empresa nórdica, tenemos eh, eh, participación finlandesa-sueca eh, y lógicamente en nuestro ADN está la eficiencia energética, la visión de la sostenibilidad y especialmente la parte de no generar eh, un, un consumo energético elevado tanto para el frío, como he dicho antes, como para el calor. Hemos, eh, esto viene de hace 30 40 años, en, en Suecia, eh, al final eh, lo que buscamos es que con una bomba geotérmica, aerotérmica, que es la que está más de moda por la eficiencia energética, porque consume muy poco energía eléctrica, eh, conseguimos un confort en una vivienda estándar, normal, o en una oficina, eh, con un coste un 25 o un 30% inferior al de pues, un consumo de una caldera. Que calienta el agua, calienta los radiadores y luego se, va, se evapora digamos en la, esa energía en, en, en la habitación. ¿no?
2: Ustedes, eh, que llevan mucho tiempo trabajando en esto, y Dios quiera que sigan mucho más, ¿cuándo creen que esto va a dejar de ser un, un, entre comillas, un extra en el sector inmobiliario? Pongo el ejemplo, por ejemplo, de los coches. Ahora, cuando uno se compra un coche, es impensable que no traiga aire acondicionado y el labor más eléctrico, que antes los anuncios, sí. cuando comprabas un coche, decían, viene con aire acondicionado, viene con el eléctrico. Bueno, parece que era una cosa como extraordinaria, y ahora ya es una cosa normal. ¿Cuándo esto empezará a ser una cosa normal, habitual, y que no y, y que todo el mundo ya reclame? O sea, que, que, que lo
4: raro sea que una vivienda nueva no tenga esto. Pues ahí le puedo dar una buena noticia, que ya estamos en ello. Sí. Estamos muy cerca. Eh, de hecho, eh, de las nuevas construcciones en Madrid, de los últimos 24 meses, más del 60% de las eh, obras construidas en Madrid en residencial llevan suelo radiante. Ah. No somos los únicos en el mercado, obviamente, pero es un estándar que ya está pasando, digamos, de Madrid también hacia el sur y hacia el norte. Eh, tenemos que evangelizar un poco más sí. quizá las zonas de costa, donde efectivamente la necesidad de calefacción Menos. es más escasa, pero efectivamente con las bombas de calor de todas las marcas que oferta en este, este producto. Damos, podemos dar frío con la misma instalación, que es la parte donde ahorramos realmente en la instalación. No hace falta una caldera por una parte y luego un aire acondicionado a split eh, en la pared, sino que con una única instalación tenemos la capacidad de hacer frío y, y calor con un aparato muy eficiente y mm. eso es donde enganchamos nosotros en el sol radiante y en la climatización invisible no ponor.
2: Ah, os contaba antes, me contaba antes eh, usted don Claudio que la mayor parte del negocio, el mayor porcentaje lo tienen en vivienda nueva. También eh, trabajan eh, con vivienda de, de segunda mano. Le preguntaba yo antes de empezar este inmobiliario por el tema de la rehabilitación de de que se puede hacer mucho más en la rehabilitación, mucho más apoyo público para todo ese parque de viviendas antiguo que tenemos en, en nuestro país, poder es, convertirlo también en eficiente. Y ahí echamos de menos algo que también tiene que ver, les afectará a ustedes con el tema de la vivienda nueva, que son los fondos, ¿no? Hay dinero, hay un dinero que se podría
4: utilizar para, para esto. ¿Lo echan de menos? Pues, evidentemente, eh, estamos todos, y no hablo solamente de Uponor, obviamente, eh, esperando los fondos Next Generation, eh, para la rehabilitación de, de vivienda usada, digamos, existente, porque, lógicamente, es el parque más importante que hay en, en España. Eh, los problemas de la materia, falta de materia prima y los incrementos de costes de la energía y de, y de transporte, en este caso, que estamos viendo eh, muy cercanos, eh, nos hacen pensar que necesitamos ese apoyo mucho más importante de la administración en la financiación de, esa, de ese cambio, porque entendemos que también las viviendas usadas donde viven la, 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 las personas, digamos, en las ciudades principalmente, eh, pues necesitarán un, un apoyo para sí, esa no, inversión. Sí, no, y no, la no, necesidad no, sigue siendo la misma, la misma misma situación, ¿no? Y de otra forma tampoco cumpliríamos los, los criterios eh, de, de convergencia hasta el 2030. Eh, de, la, de, la, de la huella del CO2, claro. la, los, los factores ESG, es decir, tenemos que seguir invirtiendo en esa, en esa dirección. Esa sería
2: la otra pata, hemos hablado sí. un poco del ahorro energético sí. y lo que supone el nivel de consumo para una familia, para una persona que vive en una casa, pero hay una cuestión que es la sostenibilidad, que esa también hay que cumplirla y esos objetivos de desarrollo sostenible que también son importantes lo que ustedes trabajan en Uponor, en, en, en esta climatización. ¿Cómo, ¿Cómo vamos en ese sentido? ¿Cómo va esa carrera? No sé si es uno de los grandes retos del sector inmobiliario ahora mismo.
4: Eh, aparte del, de la parte del negocio que estamos hablando hoy aquí, eh, efectivamente la parte de sostenibilidad es el gran reto, eh, ya no diría obviamente de España, sino que de la humanidad. Eh, los fondos Next Generation y tal y como los enfoca digamos, el gobierno español, deberían ayudar a esa transición... Eh, desgraciadamente por ahora no estamos viendo eh, que esté llegando al mercado la financiación. Hay muchos planes, hay muchos proyectos, pero todavía estamos a, a, a expensas de que efectivamente el, la gran parte de esos mil millones eh, lleguen a los, a los mercados. Eh, sabemos que sí ha habido alguna, alguna financiación de, de, de estos proyectos, pero efectivamente al usuario final todavía no le ha llegado a esa esa ayuda. ¿no?
2: Le voy a pedir luego a don Claudio que hablando de climatización y por lo que usted conoce del, del mercado, nos, nos deje un mensaje para el usuario, eh, para el consumidor español eh, de, de vivienda, para el inversor, lo que se refiere a climatización, un poco para que para que nos quede ese mensaje. Le invito, si le parece, a conocer a, al, al, al grupo Antilla, al Antilla Grupo Inmobiliario con don Jesús Alberto Heredia Álvarez Campana, subconsejero consejero eh, delegado, ya hablamos antes que lleva 27 años usted en el sector. Cuéntanos sí. cómo llega usted al, al sector y cómo nace Antilla Grupo Inmobiliario, ¿cómo fueron los, bueno, los orígenes de, eh, de, de, esta,
5: de esta aventura? Eh, entre comillas Llego al sector en, en el año 93 aproximadamente, eh, promoviendo y construyendo un, una urbanización que nos estrellamos en Alcalá de Guadaira, estrellados, o sea, muertos. Y después eh, de esa experiencia estoy en, en Gilmar, 14 años, eh, que es una escuela fantástica para... Bueno, por lo menos para mí. Y después, sin absolutamente nada, decidimos crear Antilla Grupo Inmobiliario. ¿En qué año? En el año 2009, 2010. 2010, Llevamos 11 ¿2010 años. ¿Por qué veníamos todavía coleando? No, ¿no? Sí, hemos eh, estamos un poco con todo el tema de la burbuja inmobiliaria y se nos ocurre meternos más en el fango, ¿no? Entonces yo creo que eso te hace, te hace fuerte, te hace creer en este sector y eh, a los dos años aproximadamente eh, nos franquiciamos con Century 21 mm. y ahora estamos eh,
2: libres. Mm. Eh, decíamos que centrado sobre todo en lo que es la zona de la, de la Comunidad de Madrid. ¿qué, qué? Sí,
5: nosotros, nosotros tenemos tres oficinas, eh, norte, sur y centro, mm. o sea, en la parte de Carabanchel, en la vaguada y en retiro. Entonces sí es verdad que eh, podemos tocar todo tipo de economías, todo tipo de viviendas, uh -huh. eh, y la verdad es que es muy, muy agradable poder dar soluciones a clientes nuestros con el presupuesto que eh, tengan, ¿no? dependiendo no. de la zona.
2: ¿Qué, ¿Qué les caracterizaría a ustedes? ¿Cuál o sea, un poco el valor añadido que caracteriza Santilla pues, Grupo Inmobiliario? Pues mira, después de todo lo vivido, yo diría que seriedad.
5: O sea, yo, yo creo que este es un, un mercado que ha estado muy, muy mal, que, que han entrado gente que no debería de haber entrado y que después de muchos años pues ya todo se va regularizando y eh, al final quedamos los que quedamos. ¿no? O sea, Yo creo que todo el mundo piensa que este es un sector que uno vende, cobra y se acabó. Y al final yo creo que hay que saber más cosas. ¿no?
2: Ha sido Pero... un sector muchos años de despachar. Sobre
5: sí, que usted vendo sí con... en el o sea el, el 2004 trabajo? 2002 todo todo eso efectivamente se se, ¿no? enseñaba una casa y salías y salías con ella vendida no pero después hay que estar en los momentos difíciles no claro. que era lo, lo que hablábamos antes hmm. y seguir y seguir y yo en concreto ya seguir hasta que hasta que hasta sí, hasta no, no creo
2: que me jubile.
5: No, 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 no. Yo creo que cuando tienes la fiebre en las venas no te jubilas.
2: Don eh, 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 Jesús, y cuando. Eh, en un momento como este para el sector inmobiliario, que ahora le pregunto un poco por su diagnóstico, por cómo mm. lo ve usted desde, desde dentro. Eh, eh, ¿Cómo se compite? ¿Cómo, ¿Cómo saca uno por encima de la competencia? ¿Se hace por. ...calidad eh, se hace... ...entiendo que es lo que pide un poco también el consumidor... Que, es lo ...que hay que darle... ...se hace por calidad, se hace por precio... ...se hace por una combinación de ambas cosas... Que es, ...¿cuál es un poco el...? el, el... Yo, creo, yo creo que
5: por ambas cosas... no ...yo siempre digo que eh, este es un sector... ...que suele ser muy agresivo... ...pero nadie te da una casa... ...ni nadie te compra una casa... Eh, ...si no está convencido de ello... ¿no? ...y puedes contarle las historias que quieras... ...o sea yo creo que hay, que hay un mix... ...sobre todo de seriedad... ...de calidad de servicio que eh, yo incido mucho en esto porque vengo de una época en la que había poca, poca calidad en el servicio, y desde luego coger a un cliente desde que ves su casa hasta que sales del notario. Claro. Inclusive, y te hago un inciso, después de eso nosotros tenemos una, digamos, una pata de la empresa que es todo lo que son servicios para poder ofertar temas de reformas,
2: de, de lo que sea. ¿no? Claro. El, en general el sector como ¿Cómo se ve desde Antilla Grupo Inmobiliario? ¿Cómo está ahora mismo el panorama del mercado inmobiliario español?
5: Pues mira, yo, yo creo sinceramente que se vende todo lo que está en precio y que es estar en precio lo que el cliente quiera pagar. O sea, hay, hay casas que llevan a lo mejor seis meses y al, en dos días tienes dos ofertas, ¿no? Pero sinceramente yo lo veo activo también un poco precavido porque todas las noticias que vienen de subida de tipos de interés, de, de la guerra que también ha afectado y se pierden operaciones por todo eso, por no traer capital a comprar inmobiliaria, en este caso en Madrid. Eh, precavido y esperando a ver qué pasa el último trimestre.
2: ¿Les preocupa todo el tema de la subida de precios? No sé si han subido mucho los, los precios, si bueno, se ha notado ah, ya, o es un mercado que se regula pues de otra no. manera. Y lo, el tema del Uribor que hay, ¿preocupa con lo que puede pasar con las hipotecas, con la gente que vaya a pedir eh, financiación con, con nuevas sí, hipotecas?
5: pero, pero yo ahí, o sea, yo creo que es más un tema de, de comunicación que de otra cosa, porque, o sea, sube el tipo de interés. En una hipoteca media, en un piso en Carabanchel, suponte de 130.000 euros, hay que ver lo que sube, quiero decir, y en cualquier caso, el eh, digamos la cuota, la cuota hipotecaria va a ser menor que la de un alquiler. Entonces, eh, claro, yo creo que es más un tema de psicosis, pero, pero claro, porque existe el problema y existe el problema de la guerra, con lo cual, eh, no, nosotros dependiendo del tipo de problema lo vemos, eh, eh, estamos más afectados dependiendo de la zona. Por ejemplo, el tema de la guerra afecta para vender el otro día una casa de, de mucho dinero porque el que le iba a comprar, digamos, se asusta y no trae el dinero desde donde lo tenía claro. para eh, comprar la casa. Y el tema de, de créditos hipotecarios para otro tipo de zonas.
2: ¿no? Claro, claro. En, en general, entonces, el, el, el sector lo ve usted sano, lo ve saludable. La pandemia la damos ya por, por olvidada. ¿no? ¿Cuánto bueno, les afectó eso? Pues mira, sinceramente, a
5: nosotros nada. O sea, esto es así, o sea, se siguieron vendiendo casas, si es verdad que es un sector en el que yo no sé cómo se teletrabaja, tampoco creo en el sector inmobiliario teletrabajando, esto es un sector de, de calle, del vis-a-vis -vis y de referidos, básicamente, ¿no? Entonces, eh, no, no, no nos afectó mucho, quiero decir, aunque no estuviésemos trabajando, si sí es verdad que seguía gente llamando por, por todo el tema publicitario o referidos o lo que tuviésemos. ¿no? Y de hecho hem, hemos vendido sí. en la pandemia.
2: Ya. ¿Pero ¿Qué próximos planes tienen ustedes? Le pregunto a usted, Claudio, también ahora por Uponor, eh, eh, los los, grupos, los planes que, que tienen. ¿Dónde van a ir un poco los, los próximos pasos en lo que queda de año? Bueno, con
5: respecto a Antilla, yo soy un, un forofo de dar el servicio después de la venta. Quiero decir, porque si sí, es verdad que somos inmobiliarios, nos encargamos de... ...de vender residencial, sobre todo... ...aunque tenemos una pata de inversión... ...pero yo quiero seguir dando el servicio a nivel... ...o sea, un estilo americano, ¿no?... ...que no se acabe la relación con el cliente... ...cuando se vende la casa, ¿no?... ...sino estar, bueno, cada x ...ajustando, ajustando y hablando con ese cliente... ...porque al final, alguien que compra una casa... ...seguramente a nivel económico... ...sea lo más caro que se compre en su vida... Y por eso incido en todo el tema de, de seriedad, ¿no? De, o sea, tú no, no, no puedes estar con muchas con muchas gracias cuando alguien se está dejando 300, 400 o un millón de euros en, en una vivienda, ¿no? Entonces, yo, si te digo que para mí es vital, vital, un poco que se regulen los precios, porque sí es verdad que eh, la, la persona que vende... Por supuesto, se piensa que tiene la mejor casa del mundo claro. y su precio es el claro, que es, el caso, pero hay que compre justamente
2: perder, al revés. Claro, y tampoco quiere sí. perder, entiendo. Que quiere sí, vender. pero hay
5: mucha gente que no pierde. Pierde quien compró <ríe> en los momentos de la burbuja, pero se venden casas de los años 70, sí. de los años 80, y también quieren sí. ganar lo que sea. ¿no? Sí. Pero vamos, por ahí van los temas.
2: Ustedes en Uponor, don Claudio, ¿qué planes tienen? ¿Qué, ¿Qué pasos van a dar? ¿Cuál va a ser lo, lo sí. próximo? Además de seguir evangelizando, que por suerte cada vez va siendo... Más fácil convencer y tienen menos trabajo en ese sentido, de tener que estar explicando... Eh, cuando usted antes, hace años, explicaba esto de, de la climatización invisible del suelo radiante, ahora ya lo vamos entendiendo, pero hace unos años imagino que esto era como que, que, que me trae este
4: señor, ¿no? Efectivamente. Eh, nosotros creo que ya hemos llegado a un, a un nivel de madurez en el mercado de, del, del suelo radiante, de la climatización, perdón que ya la evangelización es cada vez menor, eh, el boca a boca es lo mejor. Yo he ido justo el otro día en la radio una promotora intentando vender sus inmuebles y uno de los conceptos más importantes era el suelo radiante. O sea, con eso ya, ya, ya hemos ganado la, casi la batalla. No, básicamente, eh, y un poco a, a ver lo que hacemos, evidentemente estamos preocupados por la, la evolución del sector de la construcción, de la nueva construcción, pero también de la reforma. Eh, coincido que seguramente en la segunda parte del año... Eh, veremos flojear alguna que otra eh, un que otro proyecto que teníamos en, en cartera pero como nosotros lo que hacemos es dar un, un servicio 360 a toda la cadena de valor del, de la parte desde la planificación proyecto inmobiliario eh, inmobiliar de, de la promotora hasta la, el diseño de un edificio eh, tenemos un, un departamento de fiabilidad técnica que crea unos mil edificios diseñados en, en, en proyecto al año para, para España para Portugal, de los cuales, lógicamente, muchos se realizan. Eh, pasamos también a, a ayudar al, al, al ingeniero que lo diseña, al, infa, al, al instalador que instala luego la, el, el suelo radiante, y al usuario final, que también le damos un servicio postventa ...contrato de mantenimiento... ...mejora de la instalación, etc. ...es decir, tenemos un, un, una gama completa de servicios... ...que acompañan lógicamente al producto... ...que solamente el producto sería muy poca cosa... Eh, ...que nos hace, digamos... ...estar convencidos de que sí que... Es, ...seguimos creciendo... ...por una parte, dentro de lo que es la solución del sol radiante... ...frente a otras soluciones como el aire o eh, el radiador... ...pero también porque el mercado seguirá estando ahí en, en obra nueva y en reforma que cada vez más hay más productos para su radiante en reforma
2: y ustedes en oponer como, como grupo internacional que son con presencia entiendo que en toda España sí, sí si me equivoco notan que hay diferentes velocidades dentro sí, de España sí. en,
4: en, en lo que se refiere a las operaciones clarísimamente a... clarísimamente sí, nosotros estamos muy muy centrados y yo creo que coincidimos en las grandes ciudades Madrid obviamente es el mercado principal eh, todas las grandes ciudades Madrid Barcelona Bilbao Valencia Málaga Principalmente son los mercados donde se concentra este tipo de soluciones, eh, porque el volumen de, de apartamentos o de, 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 de habitáculos que se que construyen es más grande ahí que, no por lo menos especial, un Soria, un Teruel o un, un Cuenca, obviamente. ¿no? Eh, pero sí es verdad que, que digamos, las grandes ciudades son el motor de, de este tipo de, 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 de soluciones y de construcciones, eh, y estamos presentes en, en todas las grandes capitales eh, españolas. Portugal también, tenemos en Oporto y en, y en Lisboa también oficinas. Y bueno, básicamente el mercado español para nuestro grupo dentro de, de Oponor, Oponor factura 1.300 millones al, al año, el año 21, por ejemplo. Eh, nosotros somos el quinto mercado europeo más importante para, para Oponor eh, y eso nos da, lógicamente, una fuerza también desde el punto de vista multinacional con servicios que nos aportan. Un reconocimiento de marca muy importante. Somos el quinto. ¿Cuáles
2: cuál estarían por delante de nosotros? ¿Qué mercados son los pues, que marcan un poco el paso en la climatización en Europa?
4: Básicamente, como le he dicho, somos un, una empresa que viene del norte de sí. Europa, finlandesa, pues Finlandia, Suecia, Alemania como el mercado principal por volumen. Eh, y luego venimos ya directamente nosotros.
2: Bueno. Ahora les pregunto más, más cosas al a grupo. Eh, Antilla inmobiliario a, a Oponor Ibérica. Vamos a hablar de financiación, de inversión, antes de, de cerrar este foro inmobiliario, porque está al otro lado del teléfono Ismael Pérez, que es el responsable de negocio del Grupo Seneas. Entonces, Ismael, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días. Encantado de saludarle. Hola. Hola, buenos días. Eh, Igualmente. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, Corrígeme si me equivoco, Ismael. Hay mucha gente que mira la inversión inmobiliaria como una oportunidad ahora mismo para combatir la, la inflación, por la situación, por las ventajas, por la rentabilidad que puede ofrecer. ¿Es así? ¿Lo estáis notando vosotros?
6: Así es. Así, lo, lo, lo bueno que tienen la, las inversiones inmobiliarias es que Suelen ser buenas en época de expansión y suelen ser buenas en épocas de recesión. Es decir, ahora mismo nos encontramos en un momento donde la subida de los tipos de interés es inminente. Es, es un, una época en la que, que vamos a ver subidas de interés porque son necesarias para combatir la, la inflación tan alta que tenemos. Y eso hace que, que haya una contracción en la concesión de riesgo. ¿Qué ocurre? Que desde el punto de vista de inversión inmobiliaria surgen más oportunidades. Eh, nosotros desde Grupo Seneas, que llevamos ya 22 años, a nuestros inversores estamos especializados en, en hacer inversiones con divisos, con compras en rentabilidad, en la propia compra, reforma y venta, como estaban diciendo desde, desde UPONOR, que es un momento fantástico, eh, en operaciones de, de leaseback, en subastas o en compras de carteras de NPL, eh, inclusive Reos. ¿Qué ocurre? Que nosotros, a nuestros inversores, eh, esto nos permite que estemos dando rentabilidades entre un 6 y un 12% y siempre con la cobertura de un bien inmueble. Es decir, nosotros eh, nunca en, en las operaciones nuestras superamos, en función del producto que contratemos, eh, entre el 40 y el 60% el valor del valor de memón. Eso hace que sea muy atractivo. Insiste, en épocas de, de, de expansión es muy buena por, por esa fluidez que se produce de, de la liquidez y en épocas de contracción por el, por el número de operaciones.
2: Claro. Eh, la garantía, que es algo que me imagino que Ismael, que también mirará y preguntará mucho el vuestro cliente, ¿cuál, cuál es la garantía de, de, de esa inversión, cómo, cómo lo aseguráis, perdón, cómo lo aseguráis, ¿cómo lo garantizáis?
6: Pues mira, nosotros eh, no lo garantizamos como grupos ENEA, se garantiza a través del propio bien inmueble, es decir, nuestros inversores eh, eh, cuando invierten, invierten, eh, como, como bien decía, en un bien inmueble donde aporta a lo mejor el 40, el 50, a lo máximo el 70% y tiene un derecho de cobro sobre esa garantía o inclusive la, el título de propiedad se instrumenta a través de diferentes formatos o, o bien eh, acude directamente a firma eh, los inversores o a través de, de grupos enas con pensiones de títulos, con, con emisión, con, con letras de, de cambio eh, que, que se protocolizan en, en estas escrituras y eso es lo que garantiza el, eh, la inversión porque porque son inmuebles que valen mucho más que el valor de la inversión no somos un fondo, un fondo depositario, sino no estamos eh, eh, regulados ni, ni ni regidos por la CNMV. Nosotros aquí lo que hacemos es que hacemos la función de intermediación porque tenemos eh, operaciones que necesitan de esa necesidad financiera e inversores que, que quieren rentabilizar ese dinero.
2: Tengo por aquí... Algunos de los ya nos lo ha dicho, esos productos que tienen ustedes en Grupos INES para invertir, esa compra por indivisos, operaciones de Lishbach, compran rentabilidad, compran carteras en NPLs y reos, en subasta y en otras variedades? ¿Esto a a qué tipo de cliente está, está enfocado? Qué, qué, ¿Qué son los inversores?
6: Bueno, pues, pues los inversores eh, eh, suelen ser, nosotros tenemos ahí un pool bastante eh, diversificado, personas físicas simplemente que tienen ahorros y, y, y lo colocan con nosotros, porque cogemos desde, desde operaciones de 25.000 euros hasta family office, porque hacemos operaciones de eh, hasta un millón de euros, inclusive en obra nueva, hasta, hasta 10 millones. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Pues pueden ser o bien personas físicas, o bien personas jurídicas, o directamente family office, que suelen estar... Eh, eh muy conectados con el mercado inmobiliario y, y suele ser uno de los productos que más confianza
2: les da. Ese inversión un poco más particular a lo mejor que puede ser el que está esa cifra que nos ponía usted ahora Ismael 25.000 euros que se puede eh, invertir eh, con grupos eneas. A lo mejor es alguien que no está muy familiarizado con este mundillo de la inversión inmobiliaria. ¿De, de qué manera le ayudáis? ¿Qué servicios le, le, le otorgáis?
6: Pues, pues mire, nosotros lo, lo, lo que leemos es cobertura de asesoría jurídica, que para nuestros inversores, tanto asesoría jurídica como asesoramiento fiscal, eh, es gratuito. Y además no solamente es eso, sí que no, sino que nosotros desde grupos grupo CENIAS en muchas ocasiones coparticipamos con ellos. Cuando son operaciones de inversión chiquitita de este tipo, normalmente eh, son operaciones que requieren de más inversores. Y entonces o bien eh, eh, coparticipa con otros inversores o bien en muchas de ellas interviene Seneas como como inversor
2: Una cosa más es, bueno, la verdad en es 6-12%, tengo por aquí apuntado, que decía usted ahora?
6: Así es, Aprox. entre un 6 y un 12%, así es. Bueno, pues que en este momento al menos combatimos la inflación
2: desde luego, que es una de las cosas que se mira muy mucho ahora mismo, combatir esa inflación y no sé si hay muchos activos ahora mismo que nos puedan dar una rentabilidad parecida a eso sin asumir, sin asumir riesgo. Pues es la propuesta de Grupo Seneas, hablando de esa financiación, de, de esa inversión y de las ventajas que ofrece ahora mismo invertir en un sector como el inmobiliario, que como venimos, estamos comentando precisamente hoy en esta mesa con nuestros invitados. Es un sector que está bien, que está maduro y que está al alzado. Ismael Pérez, responsable de negocio del Grupo Seneas. Gracias por estar aquí en Radio InterEconomía con ID Inmobiliario. Hasta la próxima. Much Muchísimas gracias, gracias días. Me queda que nos eh, ese mensaje que le pedía a Claudio Ciona, director general de UPONOR Ibérica y también se lo pido a don Jesús Alberto Uribe Álvarez Campana, el
4: CEO de Antilla Grupo Inmobiliario, ¿cómo terminamos? Don Claudio Pues eh, encantado primero haber estado aquí y, y charlar con, con vosotros y lo muy se se hecho, hecho corto, con... ¿eh? Sí, se ha hecho muy sí. corto, <risa> <risa> podría media hora más por lo menos No, ahora en serio eh, <risa> Básicamente estamos, como habéis dicho, en un sector auge. Eh, hay buenas rentabilidades, creo yo, en la, en la venta, como ha comentado aquí el compañero. Eh, nosotros, desde Uponor, lo único que podemos hacer es ayudar a expandir ese mensaje evangelizador sí. del suelo radiante, de la eficiencia energética, de la sostenibilidad, que es para nosotros un mantra como, como empresa eh, nórdica, eh, que no es un tema de hace dos días que llevamos 25 años eh, pregonizando y que lo único que queremos es que el confort del usuario final sea lo mejor posible a un precio muy razonable y cada vez menor, y más en este momento de crisis que, que se nos está acercando el, 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 el litro de gasolina a 3 a no euros y todo bueno. no pues bueno. eso es lo que queremos combatir y ponemos por nuestra parte todos los servicios además que tenemos y un tema que sí que me quería destacar, nosotros más que ofrecer estos servicios y tener el producto estrella para, para esta, este tipo de instalaciones, eh, creo que lo que podemos ofrecer al, al mercado es una visión global de una instalación en un edificio y ahí eh, apoyar a todas las partes eh, digamos, que interactúan en esa construcción, proyecto y instalación de, de todas las partes del edificio.
2: ¿no? Don José Alberto, le dejo cerrar a usted. Bueno, pues... Eh,
5: que la gente confía en el mercado inmobiliario, que es un nicho de mercado muy seguro, y más en países como España y más en ciudades como Madrid. Y desde aquí eh, me gustaría hacer un, una mención como las folclóricas eh, a, a toda la gente que, que ha confiado en nosotros y sobre todo a nuestra, a nuestra gente, ¿no? que nos llamamos los antillanos. ¿Cuánta gente trabaja? Dieciocho. Dieciocho 18. 18 personas. 18. 18. Dieciocho. Y la verdad es que hacen un trabajo excepcional que yo no lo hago. Entonces, desde aquí agradecerle a todos, a mis socios, a, a, a Coordinación, a, a, a Comerciales, a todo el mundo, que realmente nos aguanta, ¿no? Bueno, pues eh, una, o sea, nuestros que, recuerdos recuerdo lo buena también
2: para ellos y nuestro reconocimiento por por lo que hace que sigan muchos años más. Pues eso si espero. No si quiere jubilar, que sea porque usted no quiere. No,
5: eso espero, ¿Eh? porque no sé freír boquerones, o
2: sea, que tú verás lo que hacemos. ¿eh? O sea, que un placer. Don Jesús Álvarez Rey, Álvarez Campana, consejero delegado de Antilla, Grupo Molero, Y un placer haberle tenido por aquí. Gracias. Igualmente. Lo mismo lo digo, don Claudio Oción, director general de UPONOR Ibérica, que me alegra que esa evangelización vaya por buen puerto sobre la climatización, la importancia que tiene desde el punto de vista energético del ahorro y también de la sostenibilidad. Muchísima a seguir evangelizando, gracias. que siempre nunca está de más. Muchísimas gracias. Muchísima gracias. Placer, adiós, hasta la próxima. Adiós, adiós. Gracias. Adiós. Global,
0: firma líder en tasaciones oficiales, ha patrocinado la tertulia con Ide Inmobiliario.
2: Venga, que nos vamos, que nos quedan cuatro minutitos para llegar a las doce del mediodía. Ya saben que a esa hora las noticias llegan aquí a Radiante de Economía con Blanca del Tronco y después viene Rafa Jiménez con a media sesión. Nos despedimos hoy con una de las grandes bandas de los años ochenta que todavía sigue dando guerra, Madness, que actuó esta noche en las eh, noches del Botánico Madrileño. Con ello nos vamos. Mañana los de Capital estamos aquí a las siete para cerrar la semana. Tenemos huelga en Ryanair, comienza mañana. Vamos a hablar mucho de ello. Hasta mañana. ser un buen jueves. Sean felices. Adiós.
0: Radio Intereconomía, la radio de los negocios.
2: Sostenible, check. Diseño, check. Tecnología, check. Hyundai, check. La gama subhíbrida y eléctrica
3: de Hyundai cumple con todo lo que quiero, porque es la más completa del mercado. Ahora descubre tú en Hyundai.es.
4: Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finan Best, cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finan Best, gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finan Best, tú
1: ganas. Un rayo
6: de sol oh oh oh, a tu atracción. Oh oh oh.